0: Povo lindo de Jesus, graça e paz. Bom dia, amém? amém. Glória a Deus. Amados, que honra, que honra, que alegria estar aqui com vocês. Deixa eu perguntar bem rápido, quem que estava no mês de julho quando eu vim aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Para mexer com todo mundo, quem que não estava? Levanta a mão. Onde você estava, amados? Glória a Deus. Amados, eu quero ser bem breve, tá? Com relação àquilo que eu vou falar. Para aqueles que me viram com o Subirá aqui, tem misericórdia da minha vida. É, mas falando então, bem bem rápido, o que, que nós temos trabalhado, o, que, que, nós temos, o que, que nós temos feito. Sou o Tiago Então, para você que não fala alemão, repete três vezes meu nome, se já está alfabetizado. Sou casado com a Caroline. Temos um filho chamado Benjamin. E nós servimos na missão Adore. O que, que a missão Adore faz? Nós... Abrimos igrejas em povos não alcançados, estou falando de hindus, estou falando de muçulmanos, de budistas, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, atuamos através da educação para ter esse acesso e temos trabalhado incessantemente para a glória de Deus hoje, nós estamos com 21 igrejas abertas nesses países. Amados, primeira coisa, nós não estamos levando Jesus lá, Jesus já está lá que nós temos feito é, pai, o que, que o senhor quer fazer e como que nós podemos não te atrapalhar, e através do poder do senhor, pessoas e pessoas têm sido alcançadas, têm sido salvas, por meio de uma revelação que o senhor tem dado a nós, igreja brasileira, nós somos ricos em revelação, nós somos ricos em graça, nós somos ricos em poder da parte de Deus, então... Quando conheci essa igreja amada, eu comecei a incomodar. O pastor Raimundo, pastor, eu quero estar com vocês. Eu preciso estar com vocês. Eu gostaria muito de estar com vocês esse ano ainda. E deu muito certo. Daqui uma semana e meia, estou indo com a minha família para Tailândia, para Camboja. Servimos ao Senhor, mas eu não poderia ir sem te provocar. Então o que você vai ouvir? Eu já te adianto, se você vê esperando uma palavra construída, teológica, meu irmão, você dançou, sinto muito, eu estou aqui para te provocar a viver aquilo que Deus tem para você, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio, primeiro, porque não é o homem que faz, segundo para que a glória de Deus seja manifesta na terra, assim como é feita nos céus, e para que o nome de Jesus seja glorificado na terra, assim como é no céu, amém? Eu quero fazer uma corrida no tempo com você, muito rápida, abra por gentileza a sua Bíblia, livro de Levíticos, Levítico capítulo 21, verso de número 17, Levítico 21, verso 17, eu vou ler na NVI, vai falar a respeito dos adoradores de Deus, do povo que serve a Deus, e diz o seguinte, Diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tem algum defeito, poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus oferta de alimento, nenhum homem que tem algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego ou aleijado, ou que tenha rosto defeituoso, corpo deformado, ninguém que tenha pé ou mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou seja, com feridas purpulentas ou com fluxo, ou que tenha testículo defeituoso, nenhum descendente do sacerdote Arão, que tenha qualquer defeito, poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito? não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Só até aí, fecha seus olhos, baixa sua cabeça, Espírito Santo. Nós cremos, Pai, cremos que Tu és real e o Senhor está aqui. Pai, eu oro para que cada homem, para que cada mulher que está neste ambiente, seja impactado pela revelação da Tua Palavra. Abre sobre nós a Tua Palavra, Senhor. Fala conosco nessa manhã, Vira uma chave na nossa vida. Pai, nos persegue, nos incomoda, nos aviva. Espírito Santo de Deus, que nós sejamos inconformados com este presente século. Que nós sejamos Espírito Santo de Deus, impelidos, Pai, a compartilhar aquilo de tão precioso que o Senhor tem colocado na nossa vida, na nossa mão. Deus, nós pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Atitudes, palavras, pensamentos, Pai coisas que desagradaram o teu coração, nos limpa, se revela a nós, pai eu oro para que cada pessoa que está aqui no final dessa reunião, esqueça quem era o Tiago, mas que lembre-se do Senhor, lembre-se da tua palavra, porque ter Ele, por ele, para ele são todas as coisas, para ti, por ti, para ti são todas as coisas pai, e a ti nós damos glória, e a ti nós recorremos, e sabemos que hoje, o Senhor falará aos nossos corações, para que a tua glória seja manifesta na terra como é nos céus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos correr no tempo? O que que eu li aqui? Descrição de sacerdócio, nós somos chamados por Deus para sermos reis e sacerdotes, amém? Estamos caminhando na mesma pegada, glória a Deus. Aonde que os sacerdotes trabalhavam? Tabernáculo, estou falando de Antigo Testamento, Antiga Aliança, o que que era o tabernáculo? Local da presença e do culto de Deus. Local onde haviam três separações, estamos juntos? O legal de você pregar para a igreja instruída é isso, todo mundo já sabe o que está falando. Primeira repartição do tabernáculo, o pátio, onde as pessoas levavam as ofertas a Deus, preparavam as ofertas no fogo para Deus. Quem que eram os responsáveis em receber essas ofertas e fazer essas, essas ofertas a Deus? Os sacerdotes, uma linhagem, uma tribo específica com um padrão de corpo, praticamente perfeito. Eu não poderia, já já uso óculos, não é, dar certo. Amados, primeira repartição, pátio, todos tinham acesso. Segunda repartição, santo lugar. Lembra da tenda separada por uma cortina no meio, santo lugar. O que que tínhamos ali? Uma mesa. Doze pães eram colocados todos os dias, representando as doze tribos de Israel. Local aonde os sacerdotes tinham Acesso E tinha uma cortina E eu quero falar dessa cortina Pastor, você me sai de Curitiba para pregar sobre cortina Quase isso, amado Por que que essa cortina é tão importante? Porque ela separava O santo lugar do santo dos santos Arca da aliança de Deus Local onde ficava, habitava a presença Do próprio Deus Historiadores vão dizer que aquela cortina ela era tão espessa Que se você amarrasse dois cavalos correndo Em direções opostas, eles não a rasgariam de tão pesada que ela era Por quê? Porque atrás daquela cortina ficava a arca da aliança da presença de Deus Aonde, uma vez por ano Um homem tinha acesso àquele lugar Quem que era esse homem? Sumo sacerdote E se você pegar todos os estudos que tem Você vai entender Que para esse homem ter acesso a esse lugar Ele passava por todo um rito de purificação ele entrava com uma roupa especial, com sinos, e uma corda amarrada sobre o seu quadril, para que se caso alguma coisa desse errado, e ele fosse fulminado pela presença de Deus, ele era puxado dali, só que repara uma coisa amados, Por que, que eu construí todo esse cenário, para chegar nessa frase, um homem, uma vez por ano, tinha acesso à presença do próprio Deus, e assim nós corremos toda a história, Deus vai levantando, profetas, Deus vai levantando pessoas, mas aquele modelo permaneceu, até quando? até que foi cumprido aquilo que estava escrito em Isaías, eis que o menino nasceu, o menino, pouco se sabe sobre a infância desse menino, tudo que se sabe que aos 12 anos, ele já deixava os mestres da lei abismados, que revelação é essa? quem que é esse menino? o menino que era 100% menino, 100% Deus, 100% homem, 100% Deus, e nele não havia pecado, a revelação do próprio Deus em forma de homem, aquele menino foi crescendo em graça e estatura, não experimentou pecado, e eu fico pensando, acho que é Max Lucado, ele fez uma lista, 12 perguntas a se fazer para Maria, eu não lembro todas de cabeça, mas algumas me chamaram a atenção. Nunca tinha parado para pensar. E ele diz o seguinte, Maria, você já parou para pensar que o Deus para quem você ora está dormindo debaixo do seu teto? Como será que aquele menino agia em enterros? Qual será que era a reação daquele menino quando ele viu um cordeiro sendo levado ao matadouro? Será que em algum momento ele mencionou sobre um dilúvio? será que esse menino às vezes parecia distante, ouvindo uma voz que nós não estávamos ouvindo, e assim cresce esse menino, com um propósito, esse menino aprende uma profissão, qual profissão? Ele tira alimento, de pregos, madeira e martelo, aquilo que um dia ia matar ele, sem pecado, ele espera o tempo da lei, aos 30 anos de idade, ele começa o seu ministério, Começa seu ministério Trazendo discípulos, trazendo homens desacreditados, homens comuns E começa a instruí-los João vai dizer lá no final do seu livro Se nós fôssemos registrar tudo o que nós vimos esse menino fazer Tudo o que nós vimos esse homem fazer O mundo não seria capaz de suportar Eu fico pensando o nível de milagre e de revelação que esses homens viram Jesus fazer esses homens olham para Jesus E eles, Eu não vejo eles pedindo Jesus nos ensina a operar milagres Jesus nos ensina a pregar com eloquência Jesus, Jesus nos ensina a orar Jesus era um homem que orava Jesus era um homem que tinha um acesso ao coração do pai Através da sua oração Jesus ele tinha um propósito Detalhe, sem pecado E o modelo da tenda está lá, não esquece da cortina A gente vai voltar nela Ele cresce sem pecado Em graça e estatura E Jesus ele faz uma oração Sabendo o preço que ele ia pagar E a gente vai tentar chegar nesse preço Qual que era esse preço? Morte Morte de cruz Só que piora Jesus sabendo disso Ele faz a seguinte oração Pai Eu vou Interpretação minha Eu vou mas eu quero uma recompensa. Qual a recompensa? Eu quero esses que você me deu comigo. Para que eles sejam um comigo assim como eu sou um com você. Essa é a minha recompensa. Aonde eu estiver que eles estejam junto comigo. O que nós temos uma grande dificuldade, amados, é pensar que Jesus, ele fala isso exclusivamente de mim. É que você pensa muitas vezes que ele fala isso exclusivamente de você. Não, ele fala disso De mim, de você e daqueles que estão lá fora Que são tão amados por ele Deus ama os muçulmanos Deus ama os hindus Deus ama todos E Deus tem um plano de salvação para todos Ele foi para aquela cruz, por quê? Por causa de todos Ele ama todos Tem algum professor de matemática aqui? Não? Eu gosto muito de fazer conta gente E eu quero fazer uma conta grosseira com você Jesus ele aceita o seu chamado e ele vai para aquela cruz sem pecado e a cortina ainda está lá pastor me dá uma ajuda me dá um número só, bem grotesco quantas vezes o senhor acha que um homem santo peca num dia? dá um número baixo, me ajuda 20 vezes, vamos pegar um homem santo que peca 20 vezes no dia? beleza Quantos dias nós temos um ano? 365. Então quer dizer que em um ano um homem santo pecou 7.300 vezes? Esses dias eu vi que a estimativa de vida do brasileiro, ela está em 76, vamos colocar 80? Então eu estou falando com um homem santo, que peca 20 vezes por dia, no longo da sua vida pecou 584 mil vezes, o santo, pega esse número, multiplica... Por mim, por você, você sabe dos seus pecados, pega esse número e joga em cima daquele que nunca experimentou pecado. 100% Deus, 100% homem, sem interpretação minha, eu acredito que aquela angústia de Jesus, ao ir para a cruz não era pela dor, não era pelo sofrimento, mas por experimentar o peso do pecado. E quando ele recebe aquilo, ele aspira... Ele diz, pai, está consumado, está pago. E aquele véu que separava aquilo dali, ele é rasgado de cima para baixo. Aquela presença que estava restrita, uma vez por ano, um determinado sumo sacerdote, aquilo dali sai daquilo dali, ele é distribuído para todos. Jesus, ele paga esse preço, por mim, por você, Pelos hindus, pelos muçulmanos. Pelo traficante. Pela prostituta. Por aqueles que estão se vendendo lá fora por migalhas. Pelos moradores de rua. E nós temos essa revelação. Eu e você temos essa revelação. E aí você vai lá para o livro de atos você vai ver que aquela presença, ela vem como línguas, em forma de fogo. A Bíblia vai dizer que a sombra daqueles homens curavam pessoas. E você caminha ao longo da história da igreja. Você vai ver Deus levantando homens e mulheres cada vez mais, e mais, e mais. Você vai ver Deus levantar os apóstolos você vai ver a igreja sofrendo perseguição, você vai ver um imperador se convertendo, e a igreja mudando a rota, saindo do estado do perseguidor, virando perseguidora, mas Deus sempre conservando os seus, Deus sempre conservando aqueles que estavam inconformados com o seu século, você vai ver um homem, sendo queimado vivo, dizendo, olha minha voz vocês vão calar, Só que vai vir outro depois de mim Vocês não vão calar ele O nome desse homem que estava sendo queimado John Huss Depois levanta-se Martinho Lutero Reforma a igreja Deus sempre está levantando os inconformados Pessoas que vão operar Em nome de Jesus Que entenderam que a glória não é deles A glória é de Jesus Você vai ver o Senhor levantar homens como Charles Finney Billy Graham você vai ver Deus levantando homens como Renard Bonk, menino ainda, viu a África sendo lavada pelo sangue de Jesus, fez daquilo o motivo da vida dele, milhões se converteram através de sua pregação, mas o que que isso me chama atenção? Isso me chama atenção, amados, que o tempo desses homens foi, e com quem que o Senhor conta hoje? Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este século. O mesmo Deus, o mesmo Deus que operou lá, ele vem operando, ele vem fazendo, ele vem fazendo, ele vem fazendo. A história da barba, nunca tinha usado barba, não, não foi só para não foi só um estilo. Por, por que que eu fiz isso? que Deus colocou um amor tão grande na minha vida por muçulmanos e eu comecei a frequentar a mesquita em Curitiba a respeitá-los a conversar com eles fui convidado a me retirar de lá, hoje não posso voltar mais mas eu amo aquele povo eu tenho visto Deus fazendo milagres e milagres e milagres usando a igreja Usando homens e mulheres inconformados com este século, amados No final dessa reunião, eu não vou falar para você que Deus te abençoe Você já é abençoado, olha onde você está, olha a igreja que você serve Olha o que você tem, você já é abençoado Mas o que você vai falar então? Que Deus te persiga Porque nós somos responsáveis pela palavra e pela revelação que nós recebemos Sabe amados? Pare e pensa todas as oportunidades que eu e você temos todos os dias de fazer a diferença na vida dos outros. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e curar os enfermos. O problema é que muitas vezes nós nos acovardamos, nós nos encolhemos. Muitas vezes nós pensamos, mas e se eu orar e não for curado? Não é você que cura, você só ora. Amados, se nós virarmos essa chave, eu garanto para você que nós paramos de empurrar responsabilidade para os governantes. Nós paramos de, empura, de empurrar a responsabilidade. Não tem hospital, o hospital é precário. Chega lá, meu irmão, levanta e anda em nome de Jesus. Quer diminuir fila de hospital na tua cidade? Eu tenho um segredo para você. Amados... Se você já falou essa frase, agora é hora de pedir perdão em nome de Jesus. Ah pastor, bandido bom e é bandido morto, meu irmão. O bandido bom é o ex-bandido. Que pagou pelos seus pecados. Que cumpriu suas penas, mas que encontrou a luz. Que encontrou a Jesus Cristo. Porque o Senhor pagou um preço alto demais por ele também. Quer zerar a reincidência no crime? Toma posse daquilo que o Senhor te deu, o Senhor me ungiu para pregar boas novas, curar os enfermos, libertar cativos. É o mesmo Espírito Santo que estava lá, Ele está aqui hoje, Ele está presente aqui hoje. No começo desse ano, no começo desse ano Deus me deu uma palavra. Filho, eu vou restaurar as pessoas da minha, da, da minha igreja que foram roubadas. Você começa a orar por cura. Eu falei, tá, mas restaurar pessoas roubadas. Amém. Eu comecei a entender. Eu comecei a orar por cura nas igrejas no Brasil. E o tanto de gente doente, enferma, com depressão, a ponto do suicídio, perderam o desejo de trabalhar, de ter convívio social. Amados, Deus está curando a sua igreja para algo sobrenatural que vai acontecer. A questão é que se recebemos e guardarmos para nós, nós estamos sendo negligentes. Se recebemos e guardarmos para nós, não tem para que recebemos. O evangelho é para ser compartilhado, o evangelho é para ser vivido, o evangelho é para ser pregado. Tem muita gente lá fora precisando de mim e de você eu falei que eu ia ser breve, porque eu quero que nós tenhamos um momento de oração, e eu não sei quanto tempo isso vai levar, quero te contar dois testemunhos, vida pessoal, e entenda que não é para a glória do homem, para a glória de Deus, mas eu só quero provocar a sua fé, porque você também pode e vai, em nome de Jesus, viver essas coisas, com quatro anos de idade, eu sou de berço cristão, com quatro anos de idade, meus avós são pastores, minha avó, ela contraiu uma doença terrível chamada diabetes. E quem tem, quem já passou por isso sabe de, de casos que quando essa doença avança demais, certas feridas podem tirar membros das pessoas. E ela estava condenada a perder a perna por conta de uma ferida que abriu. E ela saiu do interior de São Paulo e veio do interior do Paraná e veio para minha casa, no interior de São Paulo. E ela estava ali para poder amputar a perna. Não tinha mais o que fazer. Eu lembro de alguns flashes com 4 anos de idade. Chegar do lado da cama dela, Vou, posso orar pela senhora? Ah, pode, filho, claro que pode. O que foi orado eu não sei. O que foi falado eu não sei. Mas eu sabia que eu podia orar por ela. O resultado foi que ela voltou para casa andando. Ela voltou para casa andando. E o médico teve que falar: a senhora acredita em milagre? Porque a senhora viveu um milagre eu vou contar uma de quando eu era criança uma depois de velho Curitiba numa igreja senti Deus me incomodando, incomodando, incomodando falei gente para o culto, misericórdia, tem alguém com dor de garganta? levantaram algumas pessoas oramos e o culto voltou voltou ao normal não não lembro nem nem direito como que acabou mas o porquê que eu lembro dessa situação, um ano depois eu voltei naquela igreja a ministra do louvor chega para mim e fala, pastor, você lembra que aconteceu isso, isso, isso? Irmã, desculpa, não lembro, mas está falando, acredito, foi, aconteceu. Aquela semana eu eu fui diagnosticada com câncer de garganta, só que não evoluiu, pastor. Não era para eu estar cantando mais, não era para eu estar cantando mais, a ciência foi desafiada pela glória de Deus mais uma vez. E por que que eu falo isso? Para a glória de Deus, para ativar a sua fé para saber que você tem acesso nos dias de hoje, e para finalizar essa primeira parte, eu quero mostrar para vocês um vídeo, de um menino, o nome do vídeo é a fé que cura, o pessoal da mídia deixa pronto, lá na Índia, em uma de nossas igrejas, o pastor Abe Uber estava lá, e esse menino, ele era quase tetraplégico, ele se movia bem pouquinho o braço, cabeça, a mãe já já havia falecido, o pai dele, um senhor de meia idade, e esse menino ele não se movia, ele era conhecido em todo o vilarejo, eu quero mostrar esse vídeo para você, passa para mim por favor. Está sem áudio?
1: Eu estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo Eu estou correndo para ti Eu estou buscando Um lugar aos Teus pés Eu estou correndo Eu estou correndo para ti Eu estou buscando ¡Corre! Ele não podia andar, ele não tinha é, falar direito. Tanto em que pai, não
0: Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Tua palavra diz que coisas ainda maiores faríamos em teu nome Pai Tua palavra diz que coisas ainda maiores faríamos em teu nome Pai A palavra diz que coisas ainda Maiores faríamos em teu nome Pai Espírito Santo De Deus Pai aqui está teu povo O Senhor nos ungiu Pai Para curar, para libertar Para a glória que seja dada Ao teu nome na terra como é no céu Espírito Santo, eu oro Pai por uma inquietação no nosso espírito, uma inquietação no nosso espírito agora Começa a mover Pai, começa a curar Teu povo nesse momento Começa a curar Teu povo nesse momento Pai Começa a curar Teu povo nesse momento, porque nós precisamos ser curados para curar Começa a curar Teu povo nesse momento Espírito Santo nós começamos a sentir Tua doce presença. Doce presença, doce presença do Espírito Santo. e Começa a falar com Ele, Ele está aqui. Começa a entregar para Ele situações, situações que você foi machucado. Palavras que talvez lançaram, você nunca vai ser um grande ministro, mentira. O Senhor nos ungiu, para libertar cativos, para curar enfermos. Espírito Santo de Deus. A Tua Palavra diz que coisas ainda maiores faríamos em Teu nome. Começa, Pai, começa a incomodar o Espírito. Eu sei que o Senhor está pegando pessoas aqui. Nesse momento, falando, eu te escolhi para isso. Eu creio que tem uma porção de glória a ser derramada nesse lugar. Eu creio que tem uma porção de graça para ser derramada nesse lugar, nessa manhã. Eu creio que essa igreja vai experimentar um nível um livro de intervenção celestial que nunca experimentou não porque somos bons para que a glória do Senhor seja manifesta na terra como é nos céus Ele prometeu coisas ainda maiores eu sei que Ele está movendo a vida de de alguns aqui esses inquietos Senhor, eu sei que isso é para mim eu sei que isso é para mim vem para cá nós vamos orar juntos sai do teu lugar e vem para cá Coisas ainda maiores serão vividas nessa igreja. Eu creio num derramar de um sobrenatural. Eu creio numa inquietação de espírito com esse presente século. Eu creio numa inquietação de espírito nesse presente século. Eu creio num derramar de um sobrenatural. Curas, milagres. Eu creio numa intervenção do Espírito Santo ainda não experimentada por nós. Sonhos, visões. Vem um pouquinho mais para frente, tem mais gente querendo viver. Vem um pouquinho mais para frente, por favor. Você que ora em outras línguas, começa a trazer isso à tona. Começa a falar em outras línguas. Começa a orar em outras línguas.